0: Привет, Вася. Привет, Дима. Добро пожаловать в подкаст «Технологии жизни». Мы говорим о технологиях жизни, путешествиях, там каких-то вещах, которые нас интересуют. Записываем аудиоподкасты, иногда видим. Самый
1: широкоформатный, без ограничений по темам, подкаст в интернете, в Рунете. И если кому-то интересно, я приветствую Дмитрия из солнечной Бразилии.
0: А я из солнечного Колорадо.
1: И сегодняшняя наша тема менее солнечная, но от этого еще более интересная.
0: Да, мы хотим поговорить о контроле. То есть, на самом деле, тема такая, что сейчас современные технологии позволяют все больше и больше делать мега приятных вещей, как помочь нам, например, с организацией работы, путешествий и других вещей. Куча услуг. И вроде как это дает дополнительные возможности, экономит время, делает все более удобным, но одновременно это дает возможность каким-то игрокам, ну, в основном правительствам или крупным корпорациям, еще полностью установить контроль над нами. И вот этот баланс между этим как раз хотелось обсудить. Да,
1: это, об этом много было серии «Черного зеркала», сериала с Netflix. К сожалению, последний сезон не продал надежды, там такого нету. Совсем эту тему не раскрыли. Ну, тут такая, я я вот когда шел на встречу с тобой, я думал, какие можно подвести, какие можно сделать параллели между контролем и чем-то, чем знакомые например если какое-то стихийное бедствие надвигается то есть у тебя есть какая-то возможность там дом укрепить окна забить от шторма может уехать куда-нибудь но ты точно знаешь что у тебя есть какой-то набор вещей которые ты можешь сделать чтобы предотвратить а когда у нас идет такая волна искусственного интеллекта роботизации полного контроля тут сделать особо не, не знаю что сделать можно потому что там окей я не буду пользоваться телефоном ну попробуй не пользуйся вот, там, и не буду пользоваться интернетом ну поживи так попробуй без интернета когда некоторые там даже счета не оплатить, просто компании только принимают все по интернету, то есть уже там наличку не принимают где-то там, да, то есть огородиться от тотального контроля старообрядчеством, ну, прям скажем, уже такая затея для особенных таких, как сказать, сорвиголов, которые, которые готовы вообще, не знаю, там, сделать избушку в лесу с солнечными батареями и, типа, отключиться от всего. Даже
0: это не защитит, потому что, если ты начинаешь жить таким, ну, как омиши или какие-то старообрядчики, и вроде себя изолировала от цивилизации, там, все равно к тебе могут прийти военные и сказать, а, там, там, твой остров или твой лес, нужно здесь ракетную базу построить, и у тебя нету возможности защититься. То есть, люди, существа коллективные, и все, что люди достигли, это все делается большими группами людей, и если одна маленькая группа отказывается, у него, конечно же, есть свои преимущества, когда они не в этом, не в едином коллективном пространстве, но они становятся очень сильно уязвимы. То есть полностью зависит от решения вот этого другого, более большого коллективной группы, других людей, которые могут решать, ну, слушай, эти маленькие, они незащищенные, мы сможем делать все, что хотим. То есть их ресурсы, их территория, или просто их поработить, истребить, я не знаю, занять, выгнать. Ну, вот как индейцы, знаешь, в резервации, ну все, ну они там сопротивлялись там что-то, ну это как бы несерьезно. Это было там 150, 200 лет, 300 лет назад, а сейчас это еще как бы, ну представь, ты там какой-нибудь Тибет в Китае или неважно где там, если ты не готов с оружием в руках сопротивляться, хотя есть вот в Штатах были примеры какие-то там, почему здесь вторая поправка Конституции с оружием, что там... Было пастбище, где эти фермеры, которые все, естественно, такие сторонники разрешения оружия, они посли коров, а федералы пришли и сказали, это нельзя делать, федеральная земля. Ну и прислали этих а, ментов. Но те выступили, собрались, эти фермеры, их там, не знаю, человек 300, может больше. Все вооруженные эти. Те прислали спецназ, там, типа все, но постояли напротив друг друга три дня и разошлись, и те защитили свою землю и используют. Но это надо быть так вооруженным, не все группы людей готовы быть так вооружены. И то, что ты правильно говоришь, это надо отказаться полностью от современных технологий. Ну а опять там другие вещи, как вирусы, не можешь себя защитить от этого, там, от болезней. Да.
1: Если ты общий, теоретически ты, находишься на стороне, ну ладно, тогда буду с технологиями. Тогда ты принимаешь эти правила игры. да То есть ты как бы ты подписываешься под соглашением, что теперь ты отдаешь свою частную информацию, свое местоположение, количество денег прозрачного у тебя, ты не можешь их укрывать. Ты обязан платить налоги, ты обязан многие вещи в общем, делать. Даже, не, не, даже согласия давать не нужно. То есть ты как бы не сопротивляешься, ты просто соглашаешься. Тогда люди, которые м- 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 увлекаются то, что говорят говорят по-английски doom and gloom, да, то есть что-то такое поговорить, порассуждать о том, что как вот станет сейчас плохо, вот раньше было, вот у меня был телефон дисковый домашний, там, вот можно было меня достать дома, когда я не дома, я свободен, я гуляю никто не знает, где я нахожусь, нет никаких камер я помню, были разговоры о том, что люди первый раз ездили в Лондон, и они увидели что там в метро стоят камеры на на каждые там 5 метров, их в 90-е очень это сильно их просто огорчило и они говорили, вот у нас по камере такого нет там в России, вот там в В Лондоне наблюдают, если ты там выплюнул жвачку на эскалаторе, тебе голос с потолка скажет, так, сейчас вам штраф выпишут, если не поднимете, там, так далее. Лидит, какой ужас. Вот так мы жить не хотим, туда мы не поедем, будем там, где такого нету. А такого как бы все меньше и меньше и меньше. И, соответственно, если мы доверяемся искусственному интеллекту, то вообще нам нам, за вами может такой папка с мамкой могут следить, такие виртуальные, просто каждую секунду. И можем ли мы от этого отбрыкнуться и сказать, так, я под этим не подписываюсь. Я подписываю, что я, я, я не против этого. А, тебе говорят, а тебя никто не спрашивать, собственно, не собирался. То есть ты уже там.
0: Ну, да, это вот книга известная 1984, где большой брат следит все и решает полностью людей. Это, конечно, страшная антиутопия, где страшно в этом мире жить. И это еще хорошо показано в этом фильме-то, Minority Report, что там за всеми следят через глаза. То есть везде установлены камеры, и они эти камеры находят глаза, по глазу они определяют кто-то, и там сразу все баз данных, и абсолютно ты не можешь укрыться от этого. И все знают, сколько ты денег тратишь, и элементы этого уже сейчас есть, там, в том же Китае и даже во многих других странах частично это уже есть, то есть, вот этот социальный э, счет или, как там, рейтинг, то есть, ты себя плохо ведешь, там, что-то где-то, в каком-то блоге написал не то, что надо, тебя там билеты на самолет потом не продадут, и мы к этому стремительно идем, возникает вопрос, это хорошо или плохо, и Вран Это пока еще на ранних стадиях, это очень неравномерно по всему миру миру размазано. То есть какие-то вещи за отдельными аспектами следят, например, больше в России, а в Америке или там в Европе или в Китае не следят. А зачем-то больше следят там. То есть вот у китайцев лучше следят они вот где-то что пишешь во всяких там блогах, вот это общий, единый вот той. А в России лучше видеонаблюдение построено, китайцы сейчас пытаются научиться этому. Обмен опытом. А у американцев там вот этот кредитный рейтинг или еще что-то. Здесь кредитная
1: история, да. Да,
0: отпечатки пальцев.
1: Uh-huh.
0: Вот то, что я, например, сейчас прилетаю, когда в Америку, я просто подхожу, у меня специальная программа, вот это Global Entry. Я же идешь, и тебя просто камера по лицу узнает, даже паспорт не надо показывать. Я въезжаю в страну, мало того, что без очереди, это офигенно удобно. Никакой очереди нет, все, заходишь, паспорт не показываешь, просто лицо узнали, и ты, о, Дмитрий, спасибо, добро пожаловать обратно, и все. Ты как бы э, заходишь, и это как бы с одной стороны удобно, но если что-то идет не так, тебя очень легко исключить из этой системы. и это. Я я я еще,
1: еще подвяжу такую тему к этому, что вот недавно Байден выступил, и очередной скандал у консервативных людей, потому что он Виторика была про вот эти вот э, трансгендерных детей и права их, и э, он сказал, это наши дети, мы мы им обеспечиваем свободу, мы им обеспечиваем права. И это триггернуло очень сильно э, консерваторов, потому что он сказал, наши дети. То есть, он, типа, как он смеет говорить что-то, как будто это собственность государства. Но, в общем-то, он недалек от от истины. Действительно, люди, которые рождаются в какой-то стране, они собственность этого государства, особенно в Америке. Ты привязан по налогам с рождения, ты должен... Ну, в общем, много чего должен. И, естественно, это не так до такой степени, но дети в западных странах могут со школьного возраста судить своих родителей, жаловаться на них, подавать жалобу, которая может приводить к отлучению, к отсоединению родительских прав от ребенка. То есть очень много из такого, что где, где как бы есть некий более сильная власть, чем твоя, твоя семья, к которой можно обратиться. Соответственно, ты как бы ее в собственность, потому что у нее есть подавляющее сила и и контроль над тобой
0: отчасти это, на самом деле, было же так и тысячу лет назад. Представь, ты живешь в какой-то там средневековой деревне, у тебя родился твой ребенок, и он, ты чуть ли не в лесу, он у тебя родился, никто тебе не помогал, никакой госпиталь, все, но при этом, если центральное прав... ну, не правительство, а твой местный какой-нибудь там ланлорд или еще кто-то там, местный князь, узнает, что ты этого ребенка убил, ну, ты решил, ну, а, он некрасивый, он не нравится мне, то тебя точно так же казнят, а смертную казнь тебе и, как бы, и с одной стороны, это правильно, и мы согласны, что нельзя так делать, но с другой стороны, вот эти все вещи, как бы ты не можешь быть, не мог быть полностью автономным тысячу лет назад, а сейчас что происходит, то есть государство тебе дает гораздо больше, то есть он строит дороги, обеспечивает полиции, там госпиталя, там, сотовая связь, банковская система, то есть это частично дано частными компаниями, но в большой степени это обеспечено государством с поддержкой и разрешения, не знаю, участия государства. Соответственно, обратно это государство говорит, окей, мы как коллективно все это действуем и коллективно мы не хотим чтобы отдельные члены нашего общества устраивали дичь с точки зрения большинства членов этого общества а что это дичь не что что это не дичь что это можно что нельзя это как раз есть законы и как бы если всех это не устраивает вы устраивает там не знаю революции боритесь с этим ну как бы этот социальный договор так называемый который состоит из законов которые там выполняются не выполняются в зависимости от политической системы там уровня правопорядка но это как бы сложно. И можно этим сопротивляться, и люди, естественно, хотят сопротивляться, и вот это одна из главных мыслей, что все вот эти общие как бы слежения, контроль общий, в некотором смысле мы от этого не можем избавиться, ну, как бы отдельный человек не может. Ну, да, я буду против этого, но этот поезд уже уехал. То есть государство сильное, оно за этим следит, ты не можешь сказать, что я не хочу, чтобы полиция не имела права ко мне зайти домой или обыскать там меня на улице. Ну, как бы я понимаю, что ты не хочешь, но нету мест в мире, куда от этого можно спрятаться. Где-то чуть оно отличается, неравномерно, но никаких гарантий за, этого нет.
1: За, зачастую, где нашел, там потерял где-то там, да, то есть получается, что ты куда-нибудь там в Центральную Африканскую Республику уедешь, где за тобой меньше следят, там тебе гораздо выше вероятность, что тебя с тобой будет расправа какая-нибудь на улице, и полиция не придет тебя спасать, и что там если ты, кто-то тебя надурачит, э, мошенничество какое-то, что у тебя нет возможности пожаловать в какие-то органы, и э, то есть там, где меньше контроля государственного, там с другой стороны какой-то приходит какой-то контроль и какой-то вред. Поэтому, ну что, расслабиться и просто принимать все, что в нас идет и, или какие-то есть все-таки... вот Знаешь, иногда заметно, что в каких-то странах, типа Франции, где протестовать это в ДНК, они как-то от чего-то там огораживаются, да, что от чего-то они умудряются надавить обратно на государство, чтобы это не принимали какие-то законы. Э, что мы с этим... Как, как разумному среднестатистическому человеку, слушателю нашего подкаста, Настроиться на эти неизбежные изменения Ну, В
0: зависимости от того, где ты находишься Но есть два главных направления Я бы сказал, как к этому подходить То есть, во-первых, есть всегда Всегда были и всегда Какой-то уровень твоей персональной Ответственности и уровня защиты То есть, не болтай с другом Об таких вещах, которые не надо Слушать другим, так, чтобы это могли Слушать другие, то есть, если раньше Тысячу лет назад это означало, что в какой-нибудь таверне Выпив там Эля За столом не ругаешь корове то сейчас это означает что ну использует там зашифрованные средства связи ну, такую типа хранить какие-то файлы на зашифрованном диске используй иногда надо несколько уровней защиты использовать то есть ты должен понимать технологии которые ты и Например,
1: пример, пример веселый как, когда в Таиланде обс- обс- критикуют короля они говорят король германии Полный идиот. Да. <связь> <связь> почему, почему они говорят, король Германии? Потому что у него огромная усадьба в Баварии у, у-, у короля Таиланда. Вот. Поэтому они говорят: король Германии кретин, и-, и мы вообще не любим немцев, которые подчиняются ему. <связь> То есть они вот так вот у- выходит ну?
0: <связь> ну вот. А второе направление, которое, мне кажется, не менее важно, но его намного-намного сложнее делать, но тем не менее оно происходит. Это в разных государствах, гос- само общество может, как бы если оно достаточно свободное, оно может своим как бы правительству, которое ну, теоретически, по крайней мере, я не знаю насколько уровень иронии каждого человека зависит, и нигилизма. То есть э, правительство – это слуги народа. Ну, как бы должно быть. И не везде так, но мы к этому стремимся. Вот эти слуги народа, они могут поставить такие правильные законы и ограничения во власти, что там полицейские не имеют права подслушивать кого угодно. И если они даже подслушали, это там нельзя использовать в суде. И в хороших разных странах это действительно действует по крайней мере до какого-то уровня. То есть, понятное дело, что везде могут быть какие-то менты, у которых есть довольно много власти, больше, чем обычных людей. Они это делают, но это нарушение закона, и с ними борются, если их ловят, на них могут надавить, и если будет суд, и в суде они не могут это использовать. И это не идеально работает, но это работает. Это не значит, что это вообще нет. И чем больше людей как бы верят, на самом деле, на удивление, что это работает хотя бы в основном, тем лучше это работает. То есть это как бы такой замкнутый круг. То есть когда все начинают в это верить, и в том числе этот судья и даже тот же а, полицейский, он может бояться, что ну как, если я там просто начну подслушивать сколько угодно, это рано или поздно таких ловят. То есть это нарушение закона и в этом плане, почему важно, что главенство закона, когда закон превыше всего, что понятно, его нарушают, и нарушают разные, то есть нарушают и преступники, и блюстители порядка, но это часть этого. И вот в разное общество, если само общество, да, это говорит, что да, мы хотим иметь возможность чтобы никто не слушал наш разговор. И вот, к примеру, была же недавно тема такая очень острая, как всегда, это вот, контроль над населением, это через защиту детей и защита детей, там типа есть детская порнография. И как бы огромная тема, большая, все острое и понятное дело, что это существует, существуют люди, которые этим занимаются, они эксплуатируют детей, насильные иногда, там ужас. На самом деле это реально существует и и кошмар, что там происходит. Но мир очень большой, как бы много миллиардов людей и процентно это очень мало. И мы не хотим как общество, чтобы как бы защитить эти отдельные случаи, найти баланс между защитить этих детей и как бы при этом не поработить всех в тотальный контроль над всеми. И вот в
1: рамках... Потому, потому что органам нужно смотреть за частной перепиской, чтобы мониторить, не проходит ли там нелегальная порнография, в частности детская порнография.
0: Угу. Да, и здесь же такая тема. Ну, если мы чисто с технологической точки зрения просуждаем есть большие платформы. Например, есть Facebook или там Google Если ты через Facebook Сделаешь какую-то тайную группу и начнешь там высылать какие-то, ну, как бы с детской порнографии Нигальные картинки. Про- да, даже какие да. да. Это, это все тебя очень быстро вычислят. То есть, если ты используешь Facebook, к примеру, да, или Google, или там, у тебя Instagram, у тебя все картинки, они лежат на сервере у них. На сервере они их всех а, просканируют. То есть они по этой картинке, они смогут определить, у них есть там Баз данных. Или даже не баз данных, они это вычислят, и тебя очень быстро сдадут да. полиция Теперь у Apple, например, ситуация другая. У тебя фотографии лежат у тебя на телефоне, на телефоне, на компьютере. То есть у тебя есть iCloud, где ты тоже можешь хранить картинки. Но ты можешь не использовать iCloud, а они могут лежать у тебя на телефоне. И Apple предложил такую вещь. Давайте мы сделаем так. Если мы сканируем картинки, которые у вас на компьютере, в шифрованном виде, то есть мы берем каждую из ваших фотографий и сделаем из них хэш. То есть сами фотографии Apple не, не видит. Они только видят хэш Это коротенькое, сравнительно коротенькое число каждой фотографии Дальше они знают хэш вот этих запрещенных картинок И они просто сравнивают Твое устройство будет сравнивать Если у тебя на твоем устройстве Картинки совпадающие С этими известными
1: Ну по порядковому номеру, грубо говоря Да, угу.
0: да. И, и было огромное то есть, И там были много спорных нюансов Да, нет, ну в итоге Apple отказался от этой идеи Несмотря на то, что там Как бы полная прозрачность Несмотря
1: на то, что это лучшая вот, идея и... да, По поводу... Э... Да, проверки. с точки зрения
0: да. защиты приватности, это наиболее, и, и даже это, как бы, страхи, что это может быть теоретически использовано против людей, а, а там есть варианты такие, что, предположим, какая-то некая сила правительства, она находит какую-то твою фотографию, ну, где-то там журналист, протестер, неважно они берут эту фотографию и добавляют ее в баз данных вот этих запрещенных картинок. И тогда получается, что у тебя, хотя не было ничего запрещенного, они то, что у тебя было на телефоне, добавили в эту базу данных. Таким образом, ты как бы являешься подозреваемым. То есть, ну, к примеру, таких как бы там систем очень много, и это вообще все очень сложно. И с другой стороны, это, это с одной стороны. А с другой стороны, там одно из других направлений это было, типа, если ваши дети, вот вы дали телефон своей дочке своей, да, там не знаю, 13 лет. Если она начинает активно в чате Слать свои обнаженку То, может быть, родители хотят знать Может, это какой-то там, не знаю, хищный Педофил, пытается ее там соблазнить Все, дать родителям эту возможность Или не давать, это такие сложные Вопросы, это ну, как бы нет единого Решения, и все это поэтому Очень нелегко решается, и если Вот то, что я пытаюсь сказать, что общество Должно эти вещи обсуждать Открыто и и решать, и по крайней мере Если у общества создаст хоть какую-то защиту от этого, то это, это будет а, не, не так ужасно. Понятное дело, ситуация сложная, страны большие, чем больше страны, тем сложнее сделать какой-то универсальный закон, который подойдет под все случаи жизни, это, это все очень тяжело. Просто когда людей так много, это все очень трудно делать, но из-за этого мы вот, пользуемся телефоном, подкастами, автомобили, самолеты, потому что нас так много. И как бы, ну вот это побочный и, эффект. И,
1: и потому что кто-то когда-то подумал, что это хорошая идея в массы пустить это. Да, такая смесь капитализма, желание найти удобства, желание сконтактироваться с другими людьми. И не, такой сильный, не такая сильная, э, как бы, как сказать, не так сильно ценится личная свобода, когда удобство гораздо превосходит э, это чувство свободы. Вот, поэтому туда мы и стремимся. И...
0: Средний человек как рассуж... рассуждает, да, что о чем мне, у меня нету порнографии на телефоне, такой детской, пускай ищут. Но это, ну как бы из той же серии, а зачем свободное слово, мне нечего сказать, я молчу, там, зачем мне свободное слова?
1: Я же не журналист какой-то, который там точит под государство.
0: Ну, это все сложно, но я к чему, что защищать себя лично какими-то средствами – это хорошо. И у богатых, на самом деле, это все гораздо лучше налажено. Они, конечно, более такая мишень для каких-то средств. Но одна, одна из вещей главных, которые хотят отслеживать правительство, даже это не столько инакомыслие, сколько как денежный поток идут. Потому что все равно все это делается для контроля. Контроля над чем? Над денежными потоками. И в современном мире очень трудно отследить, как бы, если до определенной суммы денег, когда у тебя есть – довольно легко следить там где-то заработало что а после определенную суммы то есть если ты зарабатываешь там 100 миллионов долларов в год за этим уследить очень трудно потому что уследить можно на самом деле ну если ты зарабатываешь 100 миллионов а тратишь на себя там и на какой-то быт там машины и даже яхты ну, 3 миллиона в год ну, 5 миллионов это можно сказать так ты вот купил дом купил яхту потом дома же никого каждый день не покупает даже если они дорогие, ну, 10 миллионов стоят, ну, ты еще тем более финансируешь там, все, яхты, ну, у тебя какой-то процент, суммы можно отследить, сказать, вот ты на это потратил, но куда то дальше там перевел, перевели деньги, а, мы заплатили услуги этой фирме, а она там с Багамов, а те заплатили швейцарская, швейцарская, панамская, уследить невозможно, то есть после определенной суммы денег практически все налоги укрываются, и люди отслеживать можно реально только с с тому, сколько ты на себя лично тратишь, не на бизнес там какой-то, оно, говорю, яхты, машины, прислуга, ну, и, и это главная вещь, то есть обычных людей очень жестко закручивают гайки, если ты, твои доходы выходят за пределы того, что ты каждый день тратишь, и ты не живешь от чека к чеку, ну, условно говоря, вот, у тебя есть свободных денег реально больше, то это следить невозможно. И вот эта борьба с инакомыслием, она на самом деле сводится к тому, что правительство боится не потерять контроль над этими денежными потоками, потому что потеря контроля над денежными потоками начинается с контролем над информацией, там, несогласной, инакомыслием. То есть, это все сводится опять к деньгам.
1: К заработкам, капитализму или к заработкам дик- диктаторов.
0: Ну, диктатор – это тот же самый капитализм, да. Так,
1: ну, ну только в совершенно узком, узком кругу, угу. ну, ну, Приятного всем будущего, где у нас будет меньше и меньше свобод, но больше и больше кайфовых ну,
0: это кажется свободно меньше, но раньше ты не мог э, тайно э, поговорить, э, находясь в другой стране с человеком, а сейчас ты можешь через зашифрованный канал созвониться, ну и там говорить, а раньше ты вот только мог встретиться в лесу и поговорить, а там тем, да, Лично. ну как бы э, оно да, просто да. меняется, мир меняется, мы должны адаптироваться, вот в этом суть. Да.
1: Встречаем, встречаем мир с распростертыми объятиями.
0: Да вперед в будущее с закрытыми глазами, но с раскрытыми руками. Да. Именно так. Хорошо.
1: Хорошо. До следующего. Пока.
0: До следующего.